0: 26. de setembro. Querido diário, desculpe por não escrever há tanto tempo, e eu nem consigo realmente explicar o motivo disso, a não ser que há coisas demais de que tenho medo de falar, mesmo a você. Primeiro, aconteceu uma coisa terrível. No dia em que Bonnie, Meredith e eu estávamos no cemitério, um velho foi atacado lá e quase morreu. A polícia ainda não encontrou quem fez isso. As pessoas acham que o velho era louco, porque quando ele acordou, começou a tagarelar sobre olhos no escuro, carvalhos e essas coisas. Mas eu me lembro do que aconteceu com a gente naquela noite, e isso me dá o que pensar. Isso me dá medo. Todo mundo ficou com medo por um tempo, e todas as crianças tiveram de ficar dentro de casa depois de escurecer ou sair em grupos. Mas agora já faz umas três semanas e não houve mais ataques, então o frisson está passando. Tia Judite diz que deve ter sido outro vagabundo que fez isso. O pai de Tyler Smallwood até sugeriu que o velho podia ter feito isso consigo mesmo, mas eu bem que queria ver alguém morder a si mesmo no pescoço. Mas estive ocupada principalmente com o plano B. Até agora, tudo tem dado certo. Recebi várias cartas e um buquê de rosas vermelhas de Jean-Claude, o tio de Meredith, é florista, e todo mundo parece ter se esquecido de que eu um dia estivesse interessada em Stefan. Então, minha posição social está segura. Nem Caroline tem me causado problemas. — Na verdade, eu não sei o que Caroline anda fazendo ultimamente e não ligo. Nunca a vejo no almoço ou depois da aula. Ela parece ter se afastado completamente de sua antiga turma. Só há uma coisa com que me importo agora. Stefan. Nem Bonnie e Meredith percebem como ele é importante para mim. Tenho medo de contar a elas... Tenho medo de que elas pensem que fiquei maluca. Na escola eu uso uma máscara de calma e controle, mas por dentro, bom, a cada dia fica pior. Tia Judite começou a se preocupar comigo. Diz que eu não ando comendo bem ultimamente e ela tem razão. Não consigo me concentrar nas aulas, nem em nada divertido, como levantar fundos para a casa mal-assombrada. Não consigo me concentrar em nada, só nele, e nem entendo o porquê. Ele não falou comigo desde aquela tarde horrível, mas vou ter de contar uma coisa estranha. Na semana passada, na aula de história, eu levantei a cabeça e o peguei olhando para mim. Estávamos sentados a algumas carteiras de distância e ele estava totalmente virado de lado na mesa, só olhando. Por um momento eu fiquei quase assustada e meu coração começou a martelar e nós só nos olhamos. Depois ele virou a cara. Mas desde então isso aconteceu outras duas vezes, e a cada vez sinto seus olhos em mim antes de vê-los. Esta é a pura verdade. Sei que não é minha imaginação. Ele não é como nenhum garoto que eu tenha conhecido. Ele parece tão isolado, tão solitário, mas é por opção. Ele faz muito sucesso no time de futebol americano, mas não anda com nenhum dos caras, a não ser, talvez, Matt. Matt é o único com quem ele conversa. Ele não anda com nenhuma menina também? Isso eu posso ver. Então talvez o boato de ser viciado esteja fazendo algum bem. Mas parece que ele está evitando as pessoas, e não que elas o evitam. Ele desaparece entre as aulas e depois o treino de futebol? E eu nunca o vi nem uma vez no refeitório. Ele nunca convidou ninguém para conhecer seu quarto na pensão? Ele nunca vai à lanchonete depois da aula? Então... Como eu posso pegá-lo num lugar onde ele não possa fugir de mim? Este é o verdadeiro problema com o plano B. Bonnie diz, por que você não fica presa numa tempestade com ele? Assim você tem de se aninhar para conservar o calor do corpo. E Meredith sugeriu que meu carro podia quebrar na frente da pensão. Mas nenhuma das duas ideias é prática e eu vou ficar louca tentando bolar alguma coisa melhor. A cada dia fica pior para mim. Sinto como se eu fosse um relógio ou coisa assim, com a corda cada vez mais apertada. Se eu não descobrir logo o que fazer, eu vou... Ah, eu ia dizer morrer. A solução lhe ocorreu de uma forma muito simples e repentina. Ela se lamentava por Matt, sabia que ele ficara magoado com o boato sobre Jean-Claude. Ele mal falava com ela desde que a história tinha sido espalhada, em geral passando por Helena e acenando rapidamente. E quando ela esbarrou com ele um dia num corredor vazio, perto da sala de redação criativa, ele nem a olhou nos olhos. — Matt! — ela começou. Ela queria lhe dizer que não era verdade, que ela nunca começaria a ver outro menino sem contar a ele primeiro. Ela queria dizer que nunca tivera a intenção de magoá-lo e que agora se sentia péssima. Mas ela não sabia como começar. Por fim, ela só soltou. — Desculpe. E se virou para entrar em aula. — Helena, disse Matt, e ela se virou. Ele agora pelo menos a olhava, o olhar demorando-se em seus lábios, em seu cabelo. Depois ele sacudiu a cabeça como se dissesse que haviam pregado uma peça nele. — Esse cara francês é para valer? Perguntou ele por fim. — Não, disse Helena de pronto e sem hesitação. — Eu inventei, acrescentou ela simplesmente. — para mostrar a todos que não estou aborrecida com... Ela parou de falar. Com Stefan. Entendi. Matt assentiu, parecendo ao mesmo tempo sombrio, mas um pouco mais compreensivo. Olha, Helena, aquilo foi mesmo muito desagradável da parte dele. Mas não acho que tenha sido pessoal. Ele é assim com todo mundo. Menos com você. Não, ele fala comigo, às vezes, mas nunca sobre algo pessoal. Ele nunca diz nada sobre a família dele ou o que faz fora da escola. É como se... como se houvesse um muro em volta dele que eu não consigo transpor. Não acho que ele vá deixar que alguém derrube o muro, o que é uma pena, porque acho que, por trás, ele é infeliz. Helena pensou nisso, fascinada com uma visão de Stefan que ela jamais considerara. Ele sempre parecia tão controlado, tão calmo e imperturbável. Mas Helena sabia que ela própria dava a mesma impressão para os outros. Seria possível que, por baixo, ele fosse tão confuso e infeliz quanto ela? Foi quando surgiu a ideia, e era ridícula de tão simples. Sem esquemas complicados, sem tempestades ou carros quebrando. — Matt, disse ela devagar, você não acha que seria bom se alguém conseguisse passar pelo muro? — Quer dizer, bom para Stefan? — Não acha que seria a melhor coisa que poderia acontecer com ele? Ela o olhou atentamente, querendo que ele entendesse. Ele afitou por um instante, depois fechou os olhos brevemente e sacudiu a cabeça, incrédulo. — Helena, disse ele, você é inacreditável. Você torce as pessoas nos seus dedinhos e não acho que saiba o que está fazendo. E agora vai me pedir para fazer alguma coisa para ajudá-la a armar uma emboscada para Stefan? — E eu sou um imbecil porque posso concordar com isso. — Você não é imbecil. É um cavalheiro. E eu quero lhe pedir um favor, mas só se você achar que está tudo bem. Não quero magoar Stefan e não quero magoar você. — Não quer? — Não. Sei a impressão que dá, mas é verdade. Eu só quero... Ela se interrompeu de novo. Como poderia explicar o que queria quando nem ela mesma entendia? Você só quer tudo e todos girando em torno de Helena Gilbert, disse ele com amargura. Você só quer aquilo que não tem. Chocada, ela recuou e olhou para ele. Sentiu um nó na garganta e o calor atingiu seus olhos. Não, disse ele. Helena, não fique assim. Desculpe. Ele suspirou. Tudo bem. O que eu devo fazer? Amarrar o cara e largá-lo na sua porta? Não. Não. — disse Helena, ainda tentando fazer com que as lágrimas voltassem a seu lugar de origem. — Eu só queria que você o convencesse a ir ao baile de reencontro na semana que vem. A expressão de Matt era indefinida. — Você só quer que ele esteja no baile. Helena assentiu. — Tudo bem. — Sei que ele vai. — E, Helena, eu não quero levar ninguém. Só você. — Tudo bem. — Disse Helena depois de um momento. — E... — Bom... — Obrigada. A expressão de Matt ainda era peculiar. — Não agradeça a mim, Helena. Não é nada. De verdade. Ela ainda estava confusa com isso quando ele se virou e andou pelo corredor. — Fique parada, disse Meredith, torcendo o cabelo de Helena em sinal de reprovação. — Eu ainda acho, disse Bonnie, do assento acolchoado da janela, que eles foram maravilhosos. — Quem? murmurou Helena, distraída. —— Como se você não soubesse, disse Bonnie. — Seus dois caras, que fizeram um milagre de última hora no jogo de ontem. Quando o Stefan pegou aquele último passe, achei que eu ia desmaiar ou vomitar. — Ah, francamente, disse Meredith. — E Matt, esse garoto é simplesmente poesia em movimento. — E nenhum dos dois é meu, disse Helena categoricamente. Por baixo dos dedos habilidosos de Meredith, seu cabelo virava uma obra de arte uma massa macia de ouro trançado. E o vestido era perfeito, um tom claro de violeta que destacava a cor de seus olhos. Mas até para si mesma ela parecia pálida e inflexível, não suavemente corada de excitação, mas branca e decidida como um soldado muito jovem sendo mandado para a frente de batalha. De pé no campo de futebol ontem, quando seu nome foi anunciado como a rainha do baile, ela só teve um pensamento. Ele não podia se recusar a dançar com ela. Se ele chegasse a dançar, ele não podia rejeitar a rainha do baile. E agora, de pé diante do espelho, ela repetiu isso a si mesma. — Hoje à noite você terá quem quiser, dizia Bonnie com suavidade. E olha aqui, quando você se livrar do Matt, posso ficar com ele para lhe dar algum conforto? Meredith bufou. — O que o Raymond vai pensar disso? — Ah, você pode consolar o Raymond. Mas é sério, Helena. Eu gosto do Matt. E depois que você conseguir o Stefan, seu triângulo vai ficar meio apertado. Então... Ah, faça o que quiser. Matt merece alguma consideração. — E sem dúvida não vai conseguir isso comigo, pensou Helena. Ela ainda não acreditava exatamente no que estava fazendo com ele. Mas agora ela não podia ruminar sua autocrítica. Precisava de todas as suas forças e sua concentração. — Pronto. Meredith pôs o último grampo no cabelo de Helena. — Agora olhe para nós, a rainha do baile e sua corte, ou parte dela, de qualquer forma. Nós estamos lindas. — Este nós é só porque você é da realeza? Helena disse isso de brincadeira, mas era verdade. Elas estavam mesmo lindas. O vestido de Meredith era um puro arrebatamento de cetim vinho, apertado na cintura e caindo em pregas dos quadris. Seu cabelo escuro pendia solto nas costas, e Bonnie, de pé junto das outras, diante do espelho, parecia um brinde de festa cintilante de tafetá rosa e lantejoulas pretas. Quanto a si mesma, Helena olhou a imagem com um olho experiente e pensou de novo. O vestido é perfeito. A única outra frase que lhe veio à mente foi violetas cristalizadas. Sua avó guardava um vidrinho delas, flores de verdade, mergulhadas em açúcar cristalizado e congelado. Elas desceram a escada juntas, como faziam em todo o baile, desde o sétimo ano. Só que antes, Caroline sempre estava com elas. Helena percebeu com pouca admiração que ela nem sabia com quem Caroline ia esta noite. Tia Judite e Robert, em breve tio Robert, estavam na sala, junto com Margaret, de pijama. — Ah, vocês estão lindas, meninas! — disse tia Judite, tão palpitante e animada que parecia que ela mesma ia ao baile. Ela deu um beijo em Helena e Margaret estendeu os braços para um abraço. — Você está bonita! — disse ela com a simplicidade de uma menina de quatro anos. Robert também olhava para Helena. Ele piscou, abriu a boca e a fechou de novo. — Qual é o problema, Bob? — Ah... Ele olhou para a tia Judite, parecendo constrangido. — Bom, na verdade, acaba de me ocorrer que Helena é uma variação do nome Helena, e por algum motivo eu estava pensando em Helena de Troia. — Linda e condenada, disse Bonnie alegremente. — Bom, sim, disse Robert, sem parecer nada animado. Helena não disse nada. A campainha tocou. Matt estava na escada com seu paletó esporte azul de sempre. Com ele estavam Ed Goff, parceiro de Meredith, e Raymond Hernandez, acompanhante de Bonnie. Helena procurou por Stefan. — Ele já deve estar lá, disse Matt, interpretando o olhar de Helena. — Olha, Helena... Mas o que quer que ele tivesse a dizer foi interrompido pela tagarelice dos outros casais. Bonnie e Raymond foram no carro de Matt e mantiveram um fluxo constante de gracinhas em todo o caminho até a escola. A música se derramava pela porta aberta do auditório. Enquanto saía do carro, Helena foi tomada de uma certeza curiosa. Alguma coisa ia acontecer, percebeu ela, olhando o volume quadrado do prédio da escola. A marcha lenta e tranquila das últimas semanas estava prestes a se acelerar. — Estou pronta, pensou ela. E esperou que fosse verdade. Dentro do prédio havia um caleidoscópio de cores e atividade. Ela e Matt foram cercados no momento em que entraram e choveram elogios para os dois. O vestido de Helena, o cabelo dela, as flores... Matt era uma lenda em evolução. Outro, Joey Montana, uma aposta certa para uma bolsa por atletismo. No turbilhão deslumbrante que devia ser a vida para ela... Helena continuava procurando uma cabeça escura. Tyler Smallwood bafejava perto dela, cheirando a ponche, desodorante brute e chiclete de menta. Sua acompanhante tinha um olhar homicida. Helena o ignorou na esperança de que ele fosse embora. O Sr. Tanner passou por ela com um copo de papel ensopado, dando a impressão de que a gola o estrangulava. Sul Carson, a outra princesa do baile, Apareceu rapidamente e arrulhou sobre o vestido violeta. Bonnie já estava na pista de dança bruxuleando sob as luzes, mas Helena não via Estefana em lugar algum. Mais um bafo de menta e ela ia vomitar. Ela cutucou o Matt e eles escaparam para a mesa de refrigerantes, onde o treinador Lyman fazia uma crítica do jogo. Casais e grupos se aproximaram deles, passando alguns minutos e, depois, se retirando para dar espaço aos seguintes na fila. —Exatamente como se nós fôssemos da realeza, pensou Helena impetuosamente. Ela olhou de lado para ver se Matt aparentava estar se divertindo também, mas ele olhava fixamente para a esquerda. Ela seguiu o olhar de Matt. E ali, meio escondida atrás de um grupo de jogadores de futebol... Estava a cabeça escura que ela procurara tanto. Inconfundível, mesmo na luz fraca. Um arrepio a tomou, mais de dor do que de qualquer outra coisa. — E agora? — disse Matt, o queixo trincado. — Amarrar o cara? — Não. Vou convidá-lo para dançar, só isso. Vou esperar até que tenhamos dançado primeiro, se você quiser. Ele sacudiu a cabeça e ela partiu na direção de Stefan passando pela multidão. Gradualmente, Helena registrou informações sobre ele enquanto se aproximava. Seu blazer preto era de um corte sutilmente diferente do que vestiam os outros meninos, mais elegante, e ele usava um suéter de cachimir branco por baixo. Ele estava imóvel, sereno, meio separado dos grupos em volta dele. E, embora só conseguisse vê-lo de perfil, Helena sabia que ele não estava de óculos. É claro que ele os tirava para jogar futebol, mas ela nunca o vira de perto sem eles. Isso a deixou aturdida e animada, como se fosse um baile de máscaras e tivesse chegado a hora de tirar o disfarce. Ela se concentrou no ombro dele, na linha de seu queixo, e depois ele estava se virando para ela. Nesse instante, Helena teve consciência de que ela era bonita. Não era só o vestido, ou como o cabelo fora penteado, ela era bonita por si mesma, magra, soberana, ao mesmo tempo suave e ardente. Ela viu os lábios de Stefan se abrirem um pouco, por reflexo, e olhou nos olhos dele. — Oi! Esta era sua voz, tão baixa e autoconfiante? Os olhos dele eram verdes, verdes como as folhas de carvalho no verão. — Está se divertindo? Ela perguntou. — Eu agora estou. Ele não disse isso, mas ela sabia que era o que estava pensando. Helena podia perceber pelo modo como ele a olhava. Ela nunca teve tanta certeza de seu poder, só que, na verdade, ele não dava a impressão de estar se divertindo. Parecia ferido, sentindo dor, como se não pudesse suportar nem um minuto daquilo. A banda começou uma música lenta. Ele ainda afitava, bebendo-a. Aqueles olhos verdes escureceram, ficaram negros de desejo. Ela teve a sensação súbita de que ele podia puxá-la repentinamente e beijá-la com força, sem dizer uma só palavra. — Quer dançar? — disse ela suavemente. — Estou brincando com fogo, com algo que não entendo — pensou ela de repente. E nesse instante ela percebeu que tinha medo. O coração começou a martelar violentamente, era como se aqueles olhos verdes falassem a uma parte dela que estava imersa no fundo, sob a superfície, e essa parte lhe gritasse, perigo. Um instinto mais antigo do que a civilização lhe dizia para fugir, para correr dali. Ela não se mexeu. A mesma força que a apavorara a mantinha presa naquele lugar. Isto está fora de controle, pensou ela de repente. O que quer que estivesse acontecendo estava além de sua compreensão. Não era nada normal, nem sadio. Mas agora não havia como parar, e mesmo com medo ela se divertia. Era o momento mais intenso que já tivera com um menino, mas não estava acontecendo absolutamente nada. Ele só a olhava, como que hipnotizado, e ela retribuiu o olhar enquanto a energia tremeluzia entre eles, faiscando. Ela viu os olhos dele escurecerem, derrotados, e sentiu o salto desvairado de seu próprio coração enquanto ele estendia lentamente uma das mãos. E depois tudo se espatifou. — Ora, Helena, você está tão encantadora! — disse uma voz, e a visão de Helena foi ofuscada por ouro. — Era Caroline, o cabelo ruivo, volumoso e brilhante, a pele num bronzeado perfeito. Usava um vestido de lamê dourado que revelava uma quantidade incrivelmente ousada de pele perfeita. Ela deslizou o braço despido no de Stefan e sorriu demoradamente para ele. Eles estavam impressionantes juntos, como um casal de modelos internacionais fazendo uma visita rápida no baile do colégio, muito mais glamourosos e sofisticados do que qualquer outra pessoa no salão. — E esse vestidinho é tão lindinho! — continuou Caroline, enquanto a mente de Helena operava no automático. Aquele braço despreocupadamente possessivo, unido ao de Stefan, lhe dizia tudo. Onde Caroline estivera na hora do almoço nas últimas semanas, o que ela aprontara esse tempo todo. — Eu disse a Stefan que nós simplesmente tínhamos de passar por aqui um minutinho, mas não vamos ficar muito tempo. — Então, você não se importa se eu quiser que ele dance só comigo, não é? Helena agora estava estranhamente calma, sua mente zumbindo, indistinta. Ela disse que não, é claro que não se importava, e viu Caroline se afastar, uma sinfonia em ruivo e ouro. Stefan foi com ela. Havia um círculo de rostos em volta de Helena. Ela se afastou deles e deu com um Matt. — Você sabia que ele viria com ela. — Eu sabia que ela queria que ele viesse. Ela o esteve seguindo na hora do almoço e depois da aula, e meio que se jogando para cima dele. — Mas... sei. Ainda naquela calma estranha e artificial, ela olhou a multidão e viu Bonnie vindo na direção dela, além de Meredith saindo de sua mesa. Então elas viram. Provavelmente todo mundo viu. Sem dizer nada a Matt, ela se afastou, andando por instinto para o toalete das mulheres. Estava abarrotado, e Meredith e Bonnie faziam observações animadas e fortuitas enquanto olhavam para ela com preocupação. — Viu aquele vestido? — disse Boni, apertando os dedos de Helena secretamente. — A frente deve ser grudada com uma cola bem forte. E o que ela vai usar no próximo baile? Celofane? — Lenço de papel — disse Meredith. Ela acrescentou em voz baixa. — Você está bem? — Estou. Helena podia ver no espelho que os olhos estavam brilhantes demais e que havia uma mancha de cor ardendo em cada bochecha. Ela ajeitou o cabelo e se virou. O banheiro se esvaziou, dando-lhes privacidade. Bonnie mexia nervosamente no laço de lantejoulas na cintura. Talvez não seja uma coisa ruim afinal, disse ela em voz baixa. Quer dizer, há semanas que você não pensa em nada, só nele. Quase um mês e então, talvez seja melhor assim. De repente, agora, você consiga passar a outras coisas em vez de... Bom, perseguir o cara. — Et tu, Brut? — pensou Helena. — Muito obrigada por seu apoio — disse ela em voz alta. — Ora essa, Helena, não fique assim — intrometeu-se Meredith. — Ela não está querendo magoar você. Ela só acha... e eu imagino que você a ache também, não é? — Bom, está tudo bem. Vou sair e descobrir outras coisas em que me ocupar. Tipo outras grandes amigas. Ela as deixou encarando suas costas. Fora do banheiro, Helena se atirou no turbilhão de cores e música. Foi mais animada do que nunca em qualquer dança. Ela dançou com todos, rindo alto demais, paquerando cada menino que aparecia em seu caminho. Ela foi chamada para ser coroada. Subiu ao palco, olhando as figuras, exibindo cores e brilhos embaixo. Alguém lhe deu flores. Alguém pôs uma tiara de estraza em sua cabeça. Houve aplausos. Tudo passou como que num sonho. Ela deu mole para Tyler porque ele estava mais perto quando ela desceu do palco. Depois se lembrou de que ele e Dick fizeram com Stefan e tirou uma das rosas do buquê, dando a ele. Matt olhava da lateral, os lábios tensos. A acompanhante esquecida de Tyler estava quase em prantos. Ela podia sentir cheiro de álcool e menta no hálito de Tyler, e a cara dele estava vermelha. Os amigos de Tyler estavam em volta dela, uma turba barulhenta e risonha, e ela viu Dick servir alguma coisa de um saco de papel pardo em seu copo de ponche. Ela nunca ficara com esse grupo antes. Eles a acolheram, a admiraram, os meninos competindo por sua atenção. Piadas voavam de um lado para outro, e Helena riu, mesmo quando não faziam sentido nenhum. O braço de Tyler envolveu sua cintura e ela riu ainda mais. Pelo canto do olho, ela viu Matt sacudir a cabeça e se afastar. As meninas estavam ficando estridentes, os meninos, turbulentos. Tyler aninhava a boca molhada em seu pescoço. Tive uma ideia, anunciou ele ao grupo, abraçando Helena com mais força. — Vamos para um lugar mais divertido. Alguém gritou. — Tipo o quê, Tyler? A casa de seu pai? Tyler sorria de forma exagerada, bêbado e despreocupado. — Não, eu quis dizer um lugar onde possamos deixar nossa marca. Tipo o cemitério. As meninas gritaram. Os meninos se deram cotoveladas e socos fingidos. A acompanhante de Tyler estava fora da roda. — Tyler, isso é loucura! — disse ela, a voz aguda e fina. — Você sabe o que aconteceu com o velho? Eu não quero ir lá. — Ótimo, então você fica aqui. Tyler pegou a chave no bolso e a girou para o resto da turma. — Quem não está com medo? — disse ele. — Ei, eu estou nessa! — disse Dick, e houve um coro de aprovação. — Eu também! — disse Helena, clara e desafiadora. Ela sorriu para Tyler e ele praticamente a girou no ar. E depois ela e Tyler estavam liderando um grupo ruidoso e destrambelhado para o estacionamento, onde eles se empilharam nos carros. Em seguida, Tyler baixava o teto do conversível e ela entrava, com Dick e uma menina chamada Vicky Bennett espremendo-se no banco traseiro. — Helena! — gritou alguém longe da porta iluminada da escola. — Dirija! — disse ela a Tyler, tirando a tiara quando o motor rugiu. Eles queimaram o um pneu no estacionamento e o vento frio da noite soprou no rosto de Helena.